0: 我是唐江龙，我是陈凤新，欢迎收听《风向龙凤配》。幺五 TV 的观众，大家好！今天星期天，大家来聊天。我是职业聊天家唐江龙。今天这个周末之后，当然了，我们今天今天节目播出的时间呢，美国国务卿布林肯呢，终于进了北京了那星期五的时候呢，我开个我玩笑啊，就是点播一首歌给他，叫《One Night in Beijing》。好，那对他，他就他就待待一天，哈，那这就是待一个晚晚上了 ，one night stand。那这个晚上呢，能办成什么事儿呢？呃，那就看了，哈，呃，我我我基本上也没有太乐观的看法。我说太乐观，就是说千万不要觉得说啊，这个天雷勾动地火，然后布林肯一进京了之后呢，大家突然间呢就是一团和和和气。然后呢，中美关系呢就开始呢顺顺风顺水走，那是不可能的事儿。所以基本的、基本的结构，基本的就是说呢，这种的这种互信不足的情况，那个。没有没有什么解决的机会，你千万不要把它理解成了像是中国呢去调解沙特跟伊朗那种呢，花了一些时间之后，中国呢在中间三三角形的桌子拼起来，大家呢来你先讲，讲完之后该该该,该你讲，大家都讲完之后呢，我我中国呢提我的看法，如果大家觉得可可行的话，是不是呢可以呢各退一步，重建互信呢走走出来，那。中美之间是不会有,有这样子的调解机制的。中美中美之间接下来的关系要怎么走，就是中美两国呢彼此去摸索。那呃，在这种摸索的过程当中呢，呃，风,风险很高，不确定性很高，这个大德尔的基本的认识。好，那呃，布林肯的到北京的访问，当然是本周的本周的全球关注的重点啊。那美国也也很懂得呢做。做这种的国际的宣传，你看呢？你看他已经宣传了多多久了？从从去年就一直敲锣打鼓的说我要去北京了，我要去去去去北京了。好，那当星期五呢？我们提到就说，对布林肯来讲，作为一个国务卿来讲，因为他是国务卿啊、哦，在地球上面呢最，如果美国总统是最有权势的人，那他大概是呢地球上面呢最有权势的外交部长。可是作为地球上面最有权势的外交部长，操作大国政治。那筹码多，手腕多，机会机会多，到每个地方大家多少呢，也都比较赏脸。可是布林肯的这三年呢？其实过的是不开心的哈。就是说，过去呢，美国的国务卿呢，到哪里呢，都都觉得，都都觉得好，好像呢，好像是个人物一样的这种的感觉。布林肯呢，大概不太有感觉。不过布林肯在许多的地方呢，其实一个国务卿的角度来讲，他这三年的时间。他在出访跟许多国家关系的打打造，其实其实，平心而论，我认为他还蛮委屈的，蛮委屈的就。就就说，不要说跟中国进不了北京啊，这这对一个一个美国的国务卿来讲呢，伤害是很大的。就他如果要寻要寻找他的历史定位、历史评价，那这三年到现在为止。作为美国的国务卿还进不了北京，那真的伤害太大了。我们过去讲过，美国固然是一个总统制的国家，总统很重要，可是你你去记录呢每一个美国的时代的时候，其实每一任的总统在他的任期之内呢，最亮眼的人不见得是总统，更不见得是副总统，有的时候是是国务卿。那比如说。我们过去讲的大国务卿布里金斯基也也好啦，或者或者或者是或者是像这像是 Henry Kissinger 也好，这都是所谓的大国务卿或者 O'Brien 啊，这都是大国务卿。好，那这这些的大国务卿呢是一个典范嘛、啊，所以许多呢当国务卿的呢也都希望。可以呢，像这大国情一样名垂青史。那呃，以美国的国务院的之名呢，为美国呢设定了二十年到三十年或者更长期的一个一个国家的发展战略，巩固呢美国的全球利益。这个是国务卿的角色。因此，如果你当国务卿当了半天了之后呢，就是这些呢这些基本的框架呢都打不起来，甚至于呢基本的关系呢都没有办法建立。布林肯呢，其实不管是到到盟盟邦。或者呢，最近这些年的时间呢，到一些第三世界国家，包括到沙特等等，你都看得出来，他其实，他其实步履蹒跚。那因此呢，被再加上跟中美竞争的关系呢，布林肯呢被迫需要去一些过去呢美国的国务卿呢，不要说总统，连国务卿都不去的地方，比如说去去南泰，他就必须要去哪里，他就必须要去去巴纽。本来呢，拜登说这这只要去巴纽，拜登没有没有没有去，那布林肯就得去，然后还得要去去斐济，这些呢都是都是美国的国务卿的几十年都都都不会进去的，但是现在为什么要去？去了之后固然对对当地国来讲，好像呢是一种的加冕，哇，美国国务卿到我家么这么一个太平洋的小小国家来了，那这个重点是，你为什么来？因为中美竞争的关系，使得美国的国务卿啊。的工作呢越来越繁重了，贝多利芬呐、啊，他就已经很难专注在某一些的一些大国事务上面。布林肯呢这次呢到中国，如果他没有到到中国而,而就这样子就卸任了，光这件事情就会是他国务卿的任期史上面来,来讲，将来历史评价的时候，铁定就是个大叉叉。所以从布林肯的角度来讲呢，布林肯呢一定要进北京。从他个人角度来讲，当然这样需要。不过我们之前讲过了，他真正的重点呢是要把中美中美关系当中的那个那个卡住的那个环节呢，要稍微的解开，让它可运作。美国要保持中美关系的可运作，虽然一方面还是想要压着压压制中国，那把中国呢压倒对。那让压子中中国打，让中国的崛起的要办，不只是速度变慢，而是呢要打压中国的崛起，不能够取美国而代之，这当然它最核心的企图。但是不管能办得到这一点，最少呢要压制中国的崛起，迟缓了中中国的发展，这个是呢当下美国的国务卿的重中之重，不是只有布林肯，过去的蓬佩奥等等都一样。好，那布林可能进了北北京，接下去呢？当然，今年下半年，因为现在六月份了，下个礼拜呢就会是，就会是非常热的季节。你像下个礼拜，下个礼拜以以阳历来来讲呢，六月二十一号是夏至，就是一年呢日头最长，然后黑夜最短的一天。夏至，以农历年来讲呢，六月二十二号就端午节了，五月五了。好，所以呢，不管是从阳历、从国历的角度来讲呢，下个礼拜呢，都在预告着最热的夏天就要来了。好，那从现在开开始，你往下半年看，未来的这这半年，它不只是国际政治的有一些有一些固定的会要开，有一些固定的戏码要上演。如果长远来看的时候，今年下半年它有可能呢是战后的一个大国政治格局的一个新阶段的开展。好，我们我们从呃几个几个看点，但但我我我之前有有有简单的数过了，这是每年开年的时候呢，我大概都会做的基本的功课。那除了五五月份，五月份呢刚结束的这个上合，呃，刚结束的日本的在广岛的 G seven， 六月呢你看到了香格里拉的论坛，那七月呢，七月七月就有就就要开上合峰会，那今年的今年的上合峰会呢在印度，八月呢，八八月呢就有就要就要开开开金砖金砖会议，那金砖今年的金砖峰会呢八月。在南非，九月呢？九月呢？就是今年的 G 二十，是的，重中之重的 G 二十。那今年的 G 二十又回到了，又回到了印度。好，这印度呢，今年呢又要开上合，七月开上合，九月呢要要开 G 二十，所以印度今年的戏份呢是很重的。然后到十一月的时候呢，就就是 i p e c 好，那。我们我们从今从现在开始呢，往下半年看，刚刚讲的就是五月六六月 G seven 也好，或者是或者是这个的、呃、香香格里拉论坛也好，每每一幕呢都是国际政治的大戏，而且而而而且大家都很敢玩呐、啊，都想要玩，我玩出点新局面，玩出点新花样。所以七月以后的这几场的大戏，上合、金砖、G 二十、IPAC， 每一幕啊，都都都是大型的定目剧。好，那呃，我们刚,刚讲到印度啊，我们就把就把焦点呢摆在摆在印印度。今年呢，今年是是观察观察印度的印度的国际角色的调整很关键的一年，因为它跟中国很近啊，人口跟中国差不多，然后然后跟中国呢又又又是现在唯一呢没有解决的有领土领土的这个就是说呢纠纷的。这个大大国边境大国，因为中国已经把周围其他的领土的问题都透过呢双边的条约呢都解决了，连这个呢不丹呢都解决了，就剩、是、印度了。所以中国跟印度呢，除了除了之前的边境边境冲突呢，这个加勒万河谷的边境冲突之外，它不是光冲突，而是而是中印呢在地缘政治的竞争。以及呢，中印的边界的问题，再加上呢，一九六二年的中印战战争，印度呢被解放军呢修理的非常惨，这些呢新仇旧恨摆在一起，中国跟印度呢是是很难很难调解的，那也很容易呢被挑拨的，所以呢，美国啦、啊、日本啦、啊、等等呢，知道跟中国竞争的时候呢，要在呢要在中国的中国的邻国当中要开外挂，最好的呢那就挑印度。那印度呢，到现在为止呢，也没有让让日本呢、让美国呢这些国家呢失望。那为了要对抗中国，因为单纯的印度呢不会是中国的对手。虽然上个世纪的90年代呢，中印的中印因为人口数差差不多嘛，哈，国家的经济的总量呢差不多，平人均的 GDP 差不多，讲差不多呢，其实是科技的。其实印度在当时的表现比中国是好的。可是那那不过是一九一九九零呃一九九零年代的事儿，到现在为止呢，三十年的时间，我们过去讲的三十年河东三三十年河西啊，那真的呢三十年印度啊三三十年中国，印度在三十年前还领先中国，但是现在现在不要说领先啊，已经是遥遥落后啊，即使大家常常言必称印度啊，把印度呢。吹吹上了天了、啊，觉得啊，它现人口第一大国，他现在是在全球的经济总量已经第五大，已经超过英国，他的它的殖民母国印度不得了，印度呢将来就团扶摇而直上、啊、那远的呢，就是印度呢，印度跟跟中国的就说呢，国家的国,国家的社会结构也好，经济发展的模式也好，那个真的是天差地别。光是呢，就这两个国家，不要说经济总量啊，印度的人口跟中国差不多，可是经济总量呢，只有中国的五分之一还不到。那中国的经济总量呢，是印度的五五倍多，将近六倍。那简单讲，就是中国的人均的 GDP 大概也就是印度的每个人的人均的 GDP 大概五倍多六倍。中国的领土呢是印度的三倍。好，那印度呢现在呢连连东盟十国加起来呢，印度呢都比不上了。所以把印度当做是一个。一个大的经济的量体，我没意见了。它确实人人口很多，那那这个经济的体量的这个总量呢，也也很大。可是呢，以领土面积呢，只有中国的三分之一，但是人口呢跟中国差不多。你也可以想见呢，它的人口的密度呢是非常的稠密的。印度呢，基本上面，你去过或者你稍微做过研研究，你就知道这个这个这个国国国家要称为一个国家，严格讲还是有困难的。我过去曾经写过文章哦，我说呢，你把印度的这些相关的数字，它的发展你拿出来看，你就发现了印度，印度呢，印度是一个它的整个国家的发展的落差，可以从呢新石器时代呢到后现代，它的跨度是这么大。就是你你到印度这个国家去，把把这個国家走一走，你会你会发现有些有些地方呢，已经呢呈现了后现代的幻觉。那他发射火箭，他自己要造航母、双航母，买一艘造一艘。然后呢，你看他的宝莱坞，或者你看、你看呢这些呢，印度的、印度的这些高阶的系统工工程师，或者在高科技领域里面理工科方面的人才，印度其实不得了。印度呢，在这方面呢，表现出呢，完全呢是一个是一个强国气派。可是呢，你看到你你转身的时候，你发现印度呢，大部分的地方呢，其实都在相对落后的情况，甚至有一些地方呢，你会你会觉得这国家呢还在呢新时期时代晚期啊，就是还没有还没有还没有进到呢有语言有文字的的时代，基本上都还在史前时的时代。印度呢是一个这么夸张的国家，对了，当然我讲的稍微夸夸张一点了，我承认了，但是。我我是说那个味道呢差不多，就这个国家的发展落差之大，然后种族之复杂，那语言呢之复杂，它的它的国家语言呢可以可以到到三三三十几种，然后呢再加上呢宗教的力量呢异乎寻常的强大，它的传统的佛教呢基本上面都已经失为了，都已经呢到到尼尼泊尔去了，都已经呢在印度的北北边了。但是他的印度教当然是他现在呢最主要的宗教。莫迪无非呢就是借着印度教想要去团结印度。信印度教的，你说什么叫印度人？那个在印度的内部是一个问号。什么叫印度人？定义很困难。但是印度教比较好好定义。因此呢，莫迪呢想要借着印度教，印度教毕竟在印度的总人口大概呢占占十四亿的人口里面，大概有十一亿左右呢是印度教。好吧，那扣除到印度教，莫迪只要紧紧抓着印度教，把自己呢打扮成了印度教一个很虔诚的、很很虔诚的，就是说呢，印度教的一个修行者的姿姿态，就让自己呢身上呢呈现出那种的政教合一的那种的那种神圣感、统一感，在莫迪身上操作这一块呢是很厉害的，但是相对来讲，他对印度呢就制造出另外的一个问题呢，就是那他境内的穆穆斯林怎么办？他穆斯林两两亿多啊。你严格讲的话呢，如果如果纯粹呢自认自己是穆斯林信仰的印度的穆斯林人口呢，跟跟全球呢最大的穆斯林的人人口国像印尼来讲差不多、哦。你说哪哪一个国家的穆斯林比较多，还真的很难讲。所以我常常把印度跟印尼、印尼印印度、印度 d o n e s 跟 India。这两个国家呢，在在西方，在往在大航海时代往中国往整个亚洲探索的时候，全球探索的时候，它还是有它的同源性的。你看它的名字的时候，并不是偶然的。印尼跟印度在大航海的时代的时候呢，就是呢常常被引起误解摆在一起的。好，那现在呢，两个呢都都都是呢有有庞大的穆斯林的国家。好，那印度呢，今年。除了他九月份呢，他要办办办 G 二十哈，那 G 二十对印度来来讲，今年如果要办的，嗯，办的风光，办的澎澎派，那美国是一定要要来的嘛。你美国如果今年拜登呢不参加 G 二十，那跟莫迪的关系呢就很难讲了。那你说要 G 二 G 二十的主架构呢是 G s 加加上了 BRICS 加上金金砖五国，所以你可以想见那。印印度的殖民母国英国，那那一定要来。如果那时候还是苏纳克，美国一定要来，日本呢一定要一定要来。换到美国的一定努力的把他 G7 的盟友们都揪起。来，我们一起呢去印度家里面去做客，给印度一个面子。可是印度呢自己的朋友，他的 BRICS 里面呢，中国虽然是呢是冤家是世仇，可是呢边境的大国，印度其实也很清楚的知道。印度呢，不管他要如何呢，跟美国啦、啊，跟日本啦、啊，跟这些国家拉帮结派、眉来眼去的。可是印度其实印度在对外关系当中来讲，他还是很务实的。印度很清楚的知道，他如果跟中国的关系真的搞得不好，那印度呢会超级难过。所以印度也不可能跟中国的关系呢搞到非常非常糟。每次跟印跟中国发生冲突，印度呢都吃大亏。所以呢，印度呢，虽然跟中国呢是有有有这种的冲突的这种的气氛，但是跟中国呢维持可运作的关系呢，对印度还是非常重要的。尤尤其在加勒万河谷的冲突了之后，尤其呢在最最近呢，你看到印度呢把这些呢把小米呀、啊、等等在印度的这些资资产都给没收了，这些呢都引发呢中印之间。那不管是军军事的、边境的这种政治上面的，或者是或者是商业贸易上面的紧紧张，所以如何去缓和跟中国的关系呢？对印度很难重要。另外，俄罗斯，印度呢跟俄罗斯的关系那可暧昧了。那平常呢可以呢嘴嘴巴讲讲算了，就是跟跟俄俄罗斯呢，当他的主要的西方的这些盟友都在呢制裁俄罗斯的时候。印度呢，平常呢跟他们称兄道弟的，可是呢，真的碰到俄罗斯的时候，印度又不愿意了。印度呢，又宁可呢跟俄罗斯呢保持一种，一种呢比较呢和缓的关系，可以从俄罗斯那边呢继续呢维持印度和俄罗斯的关系。印度和俄罗斯的关系呢，从。虽然印度是在强调自己呢是不的是不结盟国家，可是印度呢其实它仍然是一个隐性结盟国家，它的它的军事的生产体系的军火大部分呢都都是呢遏制的。后来它之所以要走自己的体系，就是它这个不结盟运动的国家都用俄罗斯的武器呢，对对它的在西方国家来讲呢也讲不过去。可是你要它去买西方国,国家的军火，那个呢也不对啊。同时呢，跟俄罗斯的这个系统呢也很难整合。所以印度呢，一边呢发展自自己的、自己的，就是说呢军事上面的军品，一边呢仍然跟俄罗斯呢保持军事、能源以及金融方方面的尽可能的合作。所以今年的 G 2 0普丁来不来？那这莫迪还是很希望呢自己留留留留下一个一个一个历史地位的。那现在在全世界里面。能够让在能够在美俄之之间都能够吃得开的不多了。严格讲，就印度啊，中国算半个。中国跟美国也还是能够能够呢谈点事儿，跟俄罗斯呢也很亲近。印度呢是跟美国跟俄罗斯都还维持着相对的平衡关系，所以今年的九月对印度呢也很重要。好，因此呢。除了上合，他它,它必须要跟中国、俄罗斯、跟中亚的这些的国家，必须要能够整合在一起，风风光光的办一次呢，办一次的上合的峰会。因为上合如果如果处理的不好，印度会在地缘上面呢会被孤立。那九月份呢，那就是看他的如何去处理中国、然后美国、G7 国家以及俄罗斯之间的关系。呃。所以印度呢，今年的角色呢是很多的，但是千万不要有一种幻觉，觉得他会，他会跟俄罗斯亲近，然后他会跟跟中国的会修补到怎么样的一种的一种相对好的状况。我认为呢，可能性是非常小的。印印度其实在今年初的时候，跟美国签的那个双边的那个那个什么一些的科科技的一些的转移的。转移的美印之间的双边的协协定，我忘了那个名名字，但那个协定是非常的重要的。那个协定里面，如果要认真讲，它其实呢，就是美国跟英国和印度呢达成的一种呢隐隐形的科技同盟。那个那个科技同盟呢，就是把印度呢。认可印度作为美国、英国、昂萨的两个头，要继续呢掌控这个世界、掌握霸权，去压制中国的时候呢，它的生产基地就是在印度。所有的跟中国的、中国的在科技当中的锻炼，那要托中国的那些的那些的产业跟技术，都以印度为首选。那个对印度来讲当然是一个很大的加冕，很大的 favor， 尤其它又在中国的边上，所以印度成为首选。未来美国、英国跟印度之间的整合，我我我觉得它会越来越清楚，越来越深入。所以印度呢跟中国的关系，跟俄罗斯的关关系，很难再往前走到怎么样更好的地步。印度呢顶多呢只只是扮演一个呢温度控制。不要呢，让让自己在亚洲呢显得太突兀、太孤立。毕竟中国在印度周围呢，所所形成的这种地缘政治的经营的成果，对印度形成了一个一个包围圈。中国、印度的一边呢是东盟，东盟跟中国的关系不用讲。印度的另外一边呢是伊朗，是巴基斯坦、伊朗。以及阿拉伯世界的广大的穆斯林的世界，这个穆斯林世界，不要说跟印度呢是尖锐的对立的，他们对印度呢，印度教呢，在在镇压印度境内的两亿多的穆斯林，这些的穆斯林世界呢是极端有有意见的，你从印巴的冲突呢就可以看得出来，所以，印度呢跟。广大的穆斯林，管你是巴基斯坦、伊朗、沙特，或者说呢到北非的这一大块，印度跟这些的穆斯林是世界，包括呢北边土耳其，你说关系呢要未来要怎么样发展？我认为没有可能。印度在内部啊，印度教呢跟跟这个就是说呢穆斯林之之间的这些冲突，不要变成了印度的印度内部的动乱，那就已经是不幸中的大幸了。好，所以在这个地方呢，印度呢也没有朋友。北北边呢，北边，北边呢，不要说说是阿富汗、啊、或者中亚，这个呢都已经是呢中国的势力范围。所以印度呢现在呢只能够花点功夫呢去巩固那印巴呢之之间呢分歧的这样一个喀什米尔地区。其他对印度来来讲，在周围的地缘上面，印度因为中国的崛崛起，印度是非常憋的。连过去呢，在中印边界之间几个对印度地缘上面比较有有利的国家，尼泊尔、不丹，现在都转向了。你的尼泊尔跟跟不丹的这些的内陆国，当他呢要要从一个陆锁国变成这个陆联国的时候，过去他们没有什么选择，因为因为因为所有的所有的这些的交通的系统，对印度呢比较有利，他们必须要依赖印度，可现在没有啊。现在不管是呢不丹，更不要说尼尼泊尔，它的出海口呢都已经是在广广州啊，都已经是呢从中国进去了，绕过印度了。印度已经呢失失去了北北边的跟尼泊尔之间呢修好的整合或者控制尼泊尔的可能性，不丹呢也也正在慢慢的从从印度的身边呢飘出来，正在呢往中国靠拢。印度呢既对中国不爽不满，但是呢又莫可奈何。可是呢，当周围呢形成了一个轻中包围圈，包括呢在南南太平洋。好，最后呢，我们去看南南太平洋，在南太南太平洋，你们注意到印度印度最近呢所释放出来的讯号，就就是它的双航母的演习，看起来很很威啊。那这个呃，这个双航母的演习呢，一个呢一个一个是买买来的航母，那跟就像我们的辽辽宁舰一样。这个大陆辽宁舰也是买了，印度呢也买了一条，然后按照这条呢再打打造了一一条，那两条呢大概呢加起来还不到十万吨了、啊，大概呢八万多。但双航母的演习呢摆出来是个样子嘛，最少呢在南南亚它它它最大，其他的国国家再怎么不爽印度也不可能跟印度对抗啊，所以印度的双航母的演演习，这个双航母的演习在宣誓，这个呢以我印度为名的印度洋。我才是这个地方的老老大，我才是这个地方的呢印印度洋的霸王，因为我叫印度。那印度为什么做这个动作？这就有趣了哈。其实跟跟旁边的这个沙特呢就有关系了。第一个，我们知道中国当，当他中国的海军实力在快速成长的过程当中，你认为中国现在像不要说像下饺子一样，中国呢现在呢可用的战在战,战舰呢三百三百多多艘，将近四百艘。四百艘的各型的可用的战舰，你认为它都是摆在自己的家门口，都是摆摆在呢？摆在黄海、东海，然后台海、南海，就摆在这个周围吗？不会，它将来是它已经是一个深蓝海军。这个深蓝除了往太平洋的深海走之之外，中国一,一定会经营第二海洋。第二海洋就是印度洋，中国一定进印度洋。除了呢，远远的已经有几部地摆在那个那个地方，是中国的海外基地。海外基地呢，一边呢通通地中海。控制红海之之外呢，另外呢就是印度洋，中国摆在几步？低，就是告诉你中国一定进印度洋。以中国现在的海军实力来讲，将来如果呢航母呢更成熟了之后，有一个航母战斗群呢常驻的摆在印度洋是必然的。还不只是这样，他像更担心的是最近你看到的另外一条新闻，我认为那是让印度睡不着觉的真正的原因，就是传出呢沙沙特沙特很可能大规模一次性的。购买了中国的零五二 D， 零五二 D 最近在拦截呢美国的中云号的时候，大大的露过脸。大家对于呢零五二 D 的这些性能、资源大概都有一些的了解。沙特对零五二 D 看起来满意的不得了，在演习当中的表现的时候，觉得哇，这零五二 D 太赞了，又便宜。中国的军火性价比高啊，沙特别别的没有钱钱钱最多、啊，过去呢完完全仰赖美国，美国卖给沙特的主要都是战机、火,火炮居多。可是呢，沙特也想要有自己的海军，沙特没有海军呢、啊，让印度呢在印度洋呢躺着干着就可以了，在印度洋几乎没有对手啊，这么大一个洋面，过去呢美国美国是两洋大国，是大西洋跟太平洋，美国呢其实也不太管为印度洋。印度洋的残留的殖民实力呢，主要是英国跟跟法国的，美国勉强跟英国呢租了一个迪戈加西亚的军事基地 ，That's all， 就这样。可是当沙特想要发展自己的海军的时候呢，印度就难过了。大家可以注意观察，未来呢沙沙特跟印度的关系啊会很微妙，也会很紧张的。沙特如果呢真的呢买大批次的买了0 5 2 D 啊，不管是12艘或者是18艘。你可以想见，在印度洋上面，不止你说那们是沙是沙特的，沙特买这种的现代的这种的这这种的大大规模的军舰，它不是谁买谁用而已，你必须都必须要跟呢跟呢武器的生产国维持呢很紧密的维修整补以及直管通通勤系统当中的合作，它几乎呢都是必然的。印度如果大量的采购0 5 2 D， 他也在告诉你，未来在印度洋的行动的时候呢，他他他跟中国呢会非常的紧密，这个对印度来讲那就太痛苦了。所以0 5 2 D 有没有可能的沙特大规模的购买，这个对印度在印度洋当中呢，到底呢还还能够呢还能够呢装模作样呢狐假虎威多久的时间呢至关的重要。可是不管怎么讲，除了沙特以外，中国进印度洋是必然的，所以印度现在呢超级不安全，就是中国不止在路上啊，把印度呢从亚洲给挤出去了，在海上呢，甚至于呢也对呢印度呢形成了相当大的包围呢跟威胁，所以今年对印度来讲，印度因为。因为在整个的未来的战略规划上面，慢慢的被美国跟英国，你想苏苏纳克印印度裔的都已经当了英国的首相了，另外一个印度裔的都已经当了美国的副总统了。那我老实讲，就是就是人不清土清啊，土不清人清啊，就是当当两个印度裔面孔的，一个在当副总统，一个在当首首相的时候，再加上呢，过去是英国的殖民地，印度的上流社会，你们讲英语都都都是通的。这种的背景啊是很难被取代的。印度过去的经验值，除非它真的很有脑袋，否则它注定在亚洲被孤立，而会被整合到呢英美的这个战略体系里面。好，但印度呢今年呢到底要如何去展现它的战略思考？上合会议呢是一个非常重要的观察点，看看在这个呢以中国以中文跟俄罗斯文以既然叫上海合作组织。印度加入这个组织的时候，某些方面来讲呢，也在承认中国在亚洲地区的影影响力是巨大的。印度呢，加入上合，某种意义上面是对中国的低头，就是在这个地方我要过过日子，我必须要跟你合合作。可是真正的观察重点在 G 二十 ，G 二十我们刚刚讲，除了 G 7之外，另外呢金砖五五国加起来就十二国，二十个国家里面呢，七加上。这个呢，就十二十二国，十二国再加上欧盟是十三国，剩下的还有哪一些？剩下的有有南美洲的阿阿根廷，有中美洲的墨西哥，有澳洲，有韩国，还有呢，还有像像沙特有有沙特，还有像土耳其。这这些的国家在在里面除，除了金砖的除了金砖五国呢，跟 G 7以外，你有没有发现呢？这这这些国家剩下的这些的游离国家里面，除了韩国，除了澳洲以外，其他的几乎呢，现在呢都是呢跟金砖体的体系呢越走越亲近。所以未来的 G 2 0它除了是一个呢全球的战略的一个一个一个一个一个集团的角立场之外，整体来讲呢 ，G7 呢在全球的这种的集团角力里面，是相对的越来越弱势的。印度呢，在今年的 G20， 它要如何去表现出它对于中美俄尤尤其这三个国国家它的态度，是非常重要的观察点。但是总体来讲，印度到目前为止。他在地缘政治跟大国政治的处理上上面，他是循着过去的殖民经验，在向英国、在向美国、在向 G7、在向呢西方的强权，包括日本，在靠拢，是慢慢的被吸纳，就像 QUAD， 被整合到呢美国呢所所领导的这个所谓的印太战略的这个架构里里面，跟中国呢是背道而驰的，但是会跟中国会跟俄罗斯的矛盾会到怎么样的地步？今年九月呢是一个非常重要的看点，好吧？今年呢对中国来来讲呢，除了呢每个月呢都有呢重要的重要的事儿，对中美关系来讲呢，对中欧关系来来讲都很重要。但是中印关系呢也非常值得值得观察。为什么？因为它除了是我们最大的邻国之一之外，全世界呢人口最多的国家现在呢已经呢超过中国了。那今年之后关注呢印度洋的，就是说呢总总体的力量的变化。除此之外，对印度来来讲，它还非常忌惮的一件事情，就是中俄之间的合作越来越越紧密。尤其是俄罗斯，在今年呢，似乎呢准备把西伯利亚打开，让中国的力量进来，帮助俄罗斯呢开发呢西伯利亚。这个对印度来来讲，印度如果不能够在里面扮演一些角色来讲，那印度呢真的就亏大了。而且呢，在整个亚洲的未来来讲，印度几乎呢会被边缘化的。我讲过，就是你作为一个亚洲国家，西伯利亚呢，如果开门的时候，你不在里面，那你还叫亚洲国家吗？西伯利亚的总面积是 1.5 个中国，中国960万平方公里啊，西伯利亚 1,300 万平方公里啊，全全世界呢最大的，我不能说是荒荒地啦，就是说未开发的这个领域就是西伯利亚了，不管是印度洋南边的印度洋，北边的西伯利亚。印度呢都在承受呢，中国呢在崛起的过程当中，中国还还没有到三大洋五大洲呢去跟美国角力，可是，在亚洲，中国本身呢对未来的亚洲的总体的开发，南到印度洋，北到呢西伯利亚，中国呢都会扮演非常关键的角色，这是今年印度必须要面对的一个全新的中国，一个以中国为中心的全新的亚洲。好吧，接下去的这这几个月，每个月呢都有大有大戏。那逐月逐逐月呢，当上戏的时候呢，我们再来分享，再来跟大家好好的解读。感谢收看今天星期天，雅虎 T 雅虎 TV。好，那下个是星期端午节，先跟大家说呢，端午节快乐。下个周末还是一样，谭江龙会在呢星期天的这个时段雅虎 TV 跟大家呢来聊天。拜拜，周末快乐。